0: Lascia il tuo sguardo dietro l'apparenza. Una musica arcana catturerà l'anima tua. Buongiorno a tutti, eccoci qua con una nuova puntata degli Altronauti. Siete in ascolto di Radio Cooperativa, sono le ore 12.01 e oggi è venerdì 29 luglio 2022. Gli Altronauti è la trasmissione del Centro di Pedagogia Evolutiva 6 Altrove, che si trova a Torreglia, in provincia di Padova, il nostro sito internet è www.seialtrove.it e lo volete scrivere così si scrive tutto, tutto in lettera, seialtrove.it e sul nostro sito trovate i nostri riferimenti, i nostri, le possibilità di contatto con il nostro numero di telefono, il nostro indirizzo email, le rubriche, quindi tante cose che si possono vedere insomma in internet e anche delle delle belle foto per chi vuole gustarsi gli occhi quindi altrimenti non vi resta che ascoltare la trasmissione. e L'aforisma con cui abbiamo aperto questa trasmissione che è tratto da uno dei nostri libri che si chiama Rosetto, un libricino di aforismi che trovate sempre poi sul nostro sito se volete appunto spulciare un po' eh, degli estratti, lì lo potete anche volendo acquistare come piccolo contributo per la, nostra, per la nostra realtà, che è una piccola realtà per cui anche i, i piccoli proventi che si ottengono dalla vendita dei libri, si poi a ristampare le edizioni successive, sono i testi che offrono spunti nel corso delle puntate degli astronauti. Queste righe che vi ho letto invitano a lasciare lo sguardo dietro l'apparenza. Questo invito a lasciare lo sguardo dietro l'apparenza, a lasciare che una musica arcana possa catturare la nostra anima, secondo me è molto risonante con un piccolo spunto che vi voglio dare adesso. Ricorda sempre, la verità non può essere donata o trasferita, può essere solo sperimentata. La verità va realizzata tramite la fattiva esperienza, è un atto d'amore verso te stesso. La verità non solo non può essere concettualizzata o posseduta. Essa non può nemmeno venire perseguita. Infatti, la verità è sempre presente e manifesta, altrimenti non sarebbe verità, ma semplice descrizione mentale. un tema profondo, se non altro per il fatto che qui si descrive qualcosa che si cela oltre, come dicevamo, l'apparenza. E quindi è inevitabilmente profondo perché va oltre la superficialità, tante volte la superficialità dello sguardo con cui possiamo guardarci intorno, guardare la realtà o guardare noi stessi. E mh, più con questo sguardo riusciamo ad andare in profondità, più riusciamo a non rimanere solamente nelle, nella superficie e più forse tocchiamo qualcosa di vero. Questo è quello che posso, che mi, mi sovviene dopo avervi letto queste righe. Righe che sono nate proprio così, dall'ispirazione data dal, dal libro, il libro da cui ho tratto questo piccolo brano, questa ispirazione. Si chiama Metallurgia Metafisica, è il primo volume di una trilogia che si chiama Sintesi e Frammenti di Pensiero Vivente, che è sempre una trilogia che abbiamo pubblicato noi, scritta da Hermes con il contributo di tutto il gruppo, di tutto il centro, quindi sono degli scritti che sono nati dall'esperienza concreta vissuta al centro e resi disponibili per chi si vuole approcciare per chi desidera è curioso o, o sente di, di doversi approcciare con un lavoro su di sé e quindi sono testi che nascono dalla concretezza del lavoro e che poi mh, viene, questa concretezza viene sintetizzata diciamo e quindi hanno questa caratteristica che come c'è scritto qui che la verità può nascere solo dalla va realizzata tramite la fattiva esperienza questi testi sono dei testi che sintetizzano delle fattive esperienze, senza nulla togliere a nessun altro, ovviamente, però è chiaro che si esprimono delle verità, quindi ogni trasmissione, ogni punt- ogni trasmissione e ogni puntata che viene fatta in, in questa radio è la possibilità di trasmettere una verità. E... Può esserci una verità in senso assoluto, come molti intendono, oppure può esserci, possono esserci tante verità. Quelle che si espongono qua sono delle verità che nascono dall'esperienza del centro e quindi ovviamente poi ognuno può entrarci in risonanza o meno. Ma sono verità di questo tipo, realizzate appunto tramite la fattiva esperienza. In questo senso eh, trovo anche molto bello, molto vero, questo che vi ho letto, quando si dice... La verità non può essere donata o trasferita, può essere solo sperimentata. Quindi qualcuno non può darti la verità in questo senso, può anche dirtela quella che può essere la verità per lui, o che lui ritiene vera, però di fatto non te la può dare perché anche nell'esprimerla a parole poi c'è sempre un'interpretazione che tu puoi metterci, può esserci una ricezione o meno che tu puoi avere poi ovviamente come sempre può essere una verità parziale oppure può essere una verità che è un'opinione e quindi non nasce da un'esperienza concreta può nascere da un sentito dire da un'elaborazione mentale che sono tutte delle fasi diciamo di verità ma la verità più vera anche secondo me è proprio quella vissuta tramite l'esperienza addirittura un atto d'amore verso noi stessi quindi la verità come atto d'amore e tante volte siamo portati, anche se crediamo di ricercarla, ma qui come si dice, la verità è ciò che è, è come le cose si manifestano, non è qualcosa che tu puoi perseguire, quindi puoi ottenere all'esterno. Perché ho vissuto per esperienza che se tu non sei pronto a vedere la verità, la verità su qualsiasi cosa è una verità parziale, perché secondo me... Tutto è in divenire, non c'è una verità che leggendo un testo o ascoltando un qualche maestro o pu- tu puoi perseguire, puoi ottenere. C'è un, un divenire per cui tu puoi essere più o meno pronto per vedere le cose. E ho visto che le cose più semplici da vedere a volte sono anche quelle più utili, sono quelle che fatichi di più a vedere. E sono quelle che però ti servono di più. E quindi non serve forse andare in India o sull'Himalaya o chissà dove, insomma, per ricercare la verità. È, è proprio un poter restare anche dove si è e quello che si è, ma poter guardare. E tante volte, come vi dicevo, uno però ha paura della verità, crede di volerla perseguire, ma in realtà ne ha paura. E quindi il, la verità... Si dice tante volte, se è un modo di dire, forse anche qualche canzone, la verità ti fa male, la verità fa male. Ma la verità fa male perché uno è abituato a non volerla vedere, è abituato a preferire le menzogne o le storielle che si racconta, le favole, su qualsiasi cosa, sugli altri, sul mondo, su se stesso soprattutto, le sue giustificazioni. E quindi essere a contatto con la verità può irritarti, Oppure può spaventarti, oppure può farti venire, un... farti bloccare lo stomaco. Ci sono tante possibilità, puoi scappare. Cioè, quando sei a contatto con la verità, sei, qualcosa... sei a contatto con qualcosa che istintivamente, se è qualcosa che non vuoi affrontare, ti fa tutti questi effetti comunque. E quindi quando uno cerca la verità però deve accettare anche che c'è molto spesso una tendenza che uno ha a voler rimanere nelle proprie illusioni e accettare la verità effettivamente è un grandissimo atto d'amore che uno può fare verso se stesso, però è un atto d'amore non inteso come lo intendiamo noi nel modo ordinario, secondo me, in cui amare significa soddisfare il proprio ego oppure l'ego di qualcun altro ma in realtà soddisfando l'ego di qualcun altro tu stai solo soddisfacendo il tuo soddisfando il tuo in modo indiretto E ma eh, l'amore in realtà proprio come sacrificio a volte proprio di sacrificare cosa? l'illusione, dover rinunciare a un'illusione ecco queste sono delle cose che mi sono emerse mh, tramite questo scritto che come vedete è molto breve perché sono 5-6 righe ma secondo me è molto pregno. E ora do la parola a voi perché eh, appunto sono molte le cose che si possono dire e siccome è un tema che tra l'altro in modo indiretto abbiamo affrontato molte molte volte quello anche della verità esperienziale Se avete qualche opinione da dare o qualche eh, esperienza da condividere in merito a questo, il numero di telefono per intervenire in diretta è lo 049 880 90 20. Invece per gli SMS è il 345 18 91 685. Ripeto, 345 18 91 685. E d'altronde, come vi dicevo, un po' per abitudine anche all'inizio della trasmissione, ricordando il giorno di oggi in cui stiamo andando in diretta, cioè il 29 luglio, è il 29 luglio, l'estate può anche favorire la la riflessione. Prendiamo la prima telefonata di oggi. Pronto?
1: Pronto, buongiorno.
0: Buongiorno Nick, bentrovato.
1: Ho cambiato il telefonino e non sono sicuro sono riuscito no?
0: beh eccoci qua adesso sei
1: indietro indietro su questi telefonini perché prima avevo eh, la scheda della ditta tante cose adesso sono costretto di usare questo qua ma devo essere troppo attento ma troppo troppo attento non so Eh, qualcuno l'ha toccato il tesofonino per sistemarlo e eh, vedo 300 interventi là dentro. Eh, parliamo poi la verità. Sì. Ma sono gente che parlano mattina, a sera, che dicono la verità, non ce l'ha nessuno. E fanno trasmissioni davanti, dentro, parlo Padova, mille, cento anni università, no? sono state persone troppo stimate qua, Giovanni Gentile e tanti altri, Pompiani, che hanno lasciato proprio cose bellissime per loro. E continuo a dire, punti di vista, opinioni. Ma nel centro di un paese dei 2370 anni fa, mi dispiace per voi, cari amici filosofi, ma quando si tratta della verità, capito? La verità vera, hm? io sono innamorato e ho dato la mia vita, l'amore per la contessa. Non esiste anche l'amicizia per la verità. Se l'amico non posso secondarlo. E poi essere certo anche eh, pian pianino. E perdere tante amicizie tante cose tutto perché non lo vogliono l'unica cosa che abbiamo noi è la verità ne tutte le cose e non esiste una cosa fuori di essa e perché non, non, non sono né credente né convinto ma senza la verità noi per cosa viviamo in questa vita se tu possiamo per esempio gli dice che il mondo non ha avuto origine, l'altro dice no. Ma se ha avuto origine, c'è un inizio, c'è una fine. L'altro dice no. Moriremo. Ma prima di venire qua, da dove vieni? Tu com'eri, com'è? E tante altre cose. Per esempio.. Le nostre leggi, appendici delle leggi, ho mandato tante volte messaggi, non li leggono perché creano proprio quel che hanno stabilito esseri umani del mondo sensibile, quel linguaggio lì che non è, gli appartiene eh, la realtà oggettiva anche soggettiva. No? Se per esempio gli dici avete diviso il tempo ieri, oggi e domani, Appendice delle leggi. Ci sono le leggi proprio, ma non fatte da poeti, tragedia. Perché sono le leggi è, è falsa, lo troviamo tramite sillogismo, falsa, vera e viene fuori. Abbiamo un strumento intelletto che possiamo arrivare. Anche se è fatto da generazione e generazione, viene scartata. Mi sono stancato, ascolto tutto il mondo. Ditemi in che paese è fatta la democrazia una volta da 2.500 anni? E chi è l'inventore? Come nasce la parola Repubblica?
0: Eh, però Nicate, no, no, ti scusa, fermo. No. fermo sennò...
1: sull'economia reale doveva essere sistemato tutti i conflitti umani con la giustizia quelle delle leggi naturali che sono, cioè, stanno parlando poco qua, poco là.
0: Nick, scusa, ti faccio una domanda perché tu
1: Mi hai fai, detto... Ti ti chiedo scusa.
0: No, eh, tu hai detto che in molte trasmissioni dicono appunto che ognuno ha la sua verità, eccetera. Quindi sì, sì. Se, secondo te allora invece la verità è una sola? Non ho capito no. questo passaggio.
1: No, in ogni cosa c'è la verità, ma viene secondo noi noi siamo nati per indagare e non reagire contraddire e contrappare fare soffismo arriviamo capito? in qualsiasi caso arriviamo
0: Beh, grazie è un bel messaggio di ottimismo
1: perché sono già solo aspettano da noi perché già noi veniamo dal cosmos, cosmos non è una bazzaletta, intellettuale, non è una bazzaletta, ci ha dato tutti gli strumenti e continuiamo ancora a sparare proprio cose che non esistono, mai esistite. Per qualcuno che è troppo attento, una volta che puoi intervenire in certi casi, in ambiente dove vivo io, non ti salutano più, o fai ridere tutti, perché devi trovare un linguaggio particolare che non toccare certi spazi interni, voti che hanno, no? Perché si offendono. O lo trovano da offesa dove non esiste.
0: Beh, sai Nick, come dicevamo tante volte, noi non vogliamo sì. vedere la verità e quindi la verità fa male. Può essere questo. No, ma
1: non è colpa nostra. generazioni e generazioni che l'hanno, capito interpretato secondo i livelli evolutivi che hanno la facoltà psicologica che possiedono che non gli appartiene viene trasmesso generazioni quando non riescono a dare una risposta eh? quando gli fanno le domande perciò tutti i nostri figli devono fare migliaia di domande finché fermano e non ti danno la risposta questa è la verità e non deve presentarsi nell'ambiente tramite le ideologie, i nati, le cose lì. Se tu gli dici che come mai vai a votare per chi di un simbolo, di un'ideologia, non sono vere mai, sono state vere. O dimmi qualcuno che ha capacità di amministrare il territorio. Né un giudice può essere onesto, né un ingegnere, né un architetto, né un medico ma non ce l'hanno quella capacità non gli possiedono quelle virtù dopo 50 anni un medico inizia a studiare filosofia ma no è importante filosofia dopo psicologia e l'ultima viene la medicina
0: Ecco tu no, hai... al contrario ecco, tu Nick hai iniziato parlando proprio della filosofia quindi la filosofia è un sì, amore è importante per la la filosofia
1: è la ricerca della verità senza effetti collaterali. È un linguaggio che può guarire una persona. Eh? Ti dicono che è stato prima del vuoto. È stato prima dopo Bing Bang e altre cose. Astrologia nostra. Eh? In scuola, in università dicono cose orrende. Una volta per sbaglio ho preso il telefono e ci sono entrato in trasmissione. Non si sono accorti. Gli ho fatto un po' di domande. Un ma io ero giovane 35 anni quando ho fatto due libri adesso adesso mm.
0: tu hai scritto i libri Nick, non ho capito
1: Sapienza di Roma, non faccio i nomi
2: mm.
0: ah, no, per esempio va bene, beh no Nick adesso direi che hai dato tanti <ride> spunti eh, ci ma sentiamo la prossima volta ma i
1: speaker, speaker di 60 in una radio 60 sono tutti falsi, bugiardi, perché ecco. vedono il numero, ecco Dio, non hanno la verità. E quando lo fanno con uno lo fanno con tutti.
0: Va bene, Nick, ti saluto, alla prossima, buona giornata. Non è
1: colpa mia, no?
0: Ciao, grazie. Sempre in ricerca. Ecco, beh, sarò, sarò anch'io forse tra, tra gli speaker bugiardi che diceva Nick, perché alla fine mi rendo sempre conto che in tanti ambiti della nostra, parlo comunque per me, della mia esistenza, eh, come vi dicevo prima, eh, possono scatenarsi delle reazioni davanti alla verità, soprattutto la verità che uno non vuole sentire, perché non si prefigura, eccetera, tra cui anche questa, quindi inevitabilmente. Eh, Posso dire che per tanto tempo ho pensato che la verità fosse qualcosa da perseguire anch'io e e come per tanto tempo me la sono presa con chi non diceva la verità quindi potevano essere sui giornali o i politici eccetera però alla fine a modo mio anch'io mi raccontavo delle bugie Quindi sicuramente può essere diverso ovviamente in gradi di responsabilità raccontarle a se stesso eh, oppure raccontarle ad un popolo, però ognuno ha la propria di responsabilità e di storia e quindi io posso dire che comunque eh, la sincerità è qualcosa da coltivare, a cui non non si può essere abituati, ma qui parliamo di qualcos'altro, parliamo della verità e quindi il fatto che la verità possa essere quello che abbiamo di fronte agli occhi effettivamente ma che non vediamo. Io traggo alcuni spunti dall'intervento che ha fatto l'ascoltatore Nick, prima di dare di nuovo la la parola a voi, la possibilità di chiamare o di scrivere. Lui citava appunto la filosofia. Noi siamo abituati a pensare alla filosofia come una disciplina che si studia al liceo o all'università. Di fatto, pensate che anch'io ho fatto filosofia all'università perché eh, credevo di essermene innamorato al liceo. La filosofia però non è quella che studi, non è Kant, non è Platone, non è Socrate o può essere anche quello ma è ehm, l'amore, la ricerca, dice la parola stessa, di una conoscenza, di una sapienza, Nick l'ha chiamata amore della verità e eh, è bello nel senso che io lo condivido però ognuno può condividerlo o meno ovviamente tra gli spunti che ha dato Nick il fatto che noi siamo nati, dice lui, per indagare che la verità Eh, non dovrebbe essere qualcosa che può essere imposto attraverso un'ideologia dominante eh, ma eh, qualcosa che invece viene la verità eh, come qualcosa che viene perseguita che viene indagata e per cui anche diceva lui che un bambino possa chiedere, chiedere, porsi costantemente domande eh, per pervenire a delle risposte che poi deve mettere da parte per altre domande, altre domande e così facendo si costruisce la sua verità e non invece una verità cala dal, che viene calata dall'alto da quello che può essere l'ambiente familiare, la società, la religione, la cultura, la morale, il telegiornale, la moda eccetera eccetera e che tu assimili come tale e effettivamente io ho riscontrato che quando uno assimila delle verità come tali poi non le mette in discussione e l'esperienza che va a vivere è limitata alla sua credenza, alla sua convinzione. Quindi se mi insegnano che, ad esempio, dico una stupidaggine, ma traete voi poi le dovute analogie, se mi insegnano che mangiare le torte mi fa morire, eviterò per tutta la vita le torte perché mi hanno innescato, diciamo, sono stato innestato con questa convinzione. Così può essere per tantissime altre esperienze, perché finché... Attraverso il contatto con la realtà non le metto in discussione, oppure non vedo che sono vere. Però, un conto è vedere che sono vere perché, le me- perché entro a contatto con la realtà, e un- una cosa invece, è poter, eh, ovviamente, eh, è viverle dalle per scontate, anche questa cosa che vi sto dicendo, ovviamente va uno la può condividere però va usata con discernimento non è che il fatto che uno debba vivere tutte le esperienze se no non le conosce perché di certo non è un invito il mio a vivere esperienze di, di andarsi a, eh, a drogare o a vivere sofferenze perché così uno fa esperienza ovviamente no non è. quindi anche su quello che vi sto dicendo può essere fatto um, esercitato un discernimento perché mh, Come diceva un ascoltatore anche che spesso chiama in questa trasmissione, noi veniamo calati nella storia, eh, però c'è qualcosa che possiamo anche conservare di quello che ci viene trasmesso. Non è che tutto quello che ci viene trasmesso è è falso, non è che tutto quello che ci viene... Tutto quello che ci limita, ci limita negativamente, ma a volte anche può trattenerci dall'andare a vivere delle cose che sono negative. C'è una forma di saggezza, di sapienza popolare in cui spesso mi ritrovo nelle mie esperienze e vedo che è una sapienza popolare che a volte è fatta di pregiudizi, ma a volte anche invece è fatta effettivamente di una vera saggezza che i libri di per sé non ti trasmettono, secondo me. Posso dire comunque, anche Nick dice che le interpretazioni eh, della realtà, così ho colto io comunque, che uno ha, poi le trasmette di fatto generazionalmente, generazione dopo generazione, ai propri figli, ai propri nipoti e quindi noi siamo anche la summa di queste interpretazioni. Io posso dire per me stesso che ho potuto sperimentare che questa cosa è vera nella mia esperienza perché eh, diamo per scontate, ho visto che davo, do per scontate tante cose che eh, soprattutto su di me, sulla vita, un determinato modo di comportarmi eccetera che sono il frutto di... eh, non sono la verità di per sé ma sono una interpretazione della realtà e... eh, e che mi sono state effettivamente trasmesse e non ho mai messo in discussione. C'è una frase finale con cui si conclude questo breve spunto che vi ho letto, che dice La verità è sempre presente e manifesta, altrimenti non sarebbe verità, ma semplice descrizione mentale. La verità è sempre presente e manifesta, quindi la verità io la vedo così come la realtà che ti si mostra è come le cose sono è come tu sei eccetera e quindi è la la realtà che ti si mostra e che tante volte puoi non voler vedere oppure desideri vedere o ti trovi a vedere a tuo malgrado diciamo perché non puoi fare a meno ma di fatto eh, è il contatto con la realtà che è una cosa diversa rispetto a quello che tu pensi che sia vero ma ora rischio forse di filosofeggiare troppo e quindi eh, non date rete troppo le mie lucubrazioni e potete, se volete intervenire, eh, farlo al, allo 049 880 90 20 e prendiamo questa seconda telefonata. Pronto?
3: Pronto, sono Antonio Derracella.
0: Ciao Antonio, bentornato.
3: Ah. Schematicamente, proprio lo dico subito che schematicamente, per per essere veloce e pratico, provo a dire così. Allora, esiste la verità assoluta che si postula attraverso la fede, per per i credenti e presso Dio, ma è per fede, non ci si arriva con, con i ragionamenti, con la ragione. È come un ordine di verità che ci è vietato. La verità assoluta non è per la specie umana. La specie umana non arriva alla verità assoluta. Ci arriva per fede, ci crede. Poi c'è una verità universale che è riconosciuta da tutti gli uomini, una specie di stella polare. Adesso faccio un esempio, per esempio la musica di Bach o Mozart o qualche altro è riconosciuto da tutti come una musica sublime, è una verità universale. Un'altra verità universale sono i diritti universali dell'uomo, cioè quello che viene riconosciuto come vero per tutta l'umanità, cioè che è adeguata al genere umano, che è alla portata del genere umano. Poi c'è una verità personale, e esperienziale, la nostra storia, ognuno di noi ha una verità sua ed è la sua storia, però qui siamo a livello del particolare, del particolare, per esempio le, regio- le, religioni, le religioni, tutte quante si incarnano nella realtà nel luogo e nel tempo, quindi usi, costumi, provengono da, da questa realtà storica, però nel, lo, nel, loro, nel, nel, nel loro protendersi verso, il, verso l'oltre, come stella polare, hanno un qualcosa che si distacchi dal particolare, parte sì da un'esperienza del luogo, del tempo, però si proietta su un qualcosa che vada oltre il particolare, il particolarismo o economico o etnico o di vario genere, perché c'è un'aspirazione dell'uomo da sempre, insopprimibile, a un qualcosa che va oltre, che, che ci eccede, che ci eccede. Perfino, perfino l'aspetto dionisiaco riguarda un, un, una pulsione che va oltre il presente e che ci eccede. Ecco Allora, come possiamo mettere d'accordo questi tre aspetti, vivere, vivere con buona coscienza, con soddisfazione, pur sapendo che la purezza assoluta non c'è, che l'essere umano è fatto di legno storto e che questo legno storto sono i nostri difetti, limiti, ma anche la possibilità di scegliere tra il bene e il male. Il legno storto passa anche attraverso questo aspetto. Quindi tu hai sollevato una una questione non da poco, caro, caro, caro Iacos, ti saluto.
0: Grazie Antonio, alla prossima. Grazie Antonio per questa tua lucida, chiara, diciamo poi può essere ovviamente da, da voi altri ascoltatori e ascoltatrici condivisa o meno, ma eh, hai esposto una lucida secondo me. Eh, chiara suddivisione di, o possibile diciamo, categorizzazione di quella che può essere la verità e quindi questo ci, ci è sicuramente di aiuto nell'affrontare l'argomento e secondo me è, una, è anche una chiarificazione condivisibile quindi l'idea che la verità nostra esperienziale sia una verità che nasce dal particolare ovviamente e poi che esistano delle verità universali che possono essere riconosciute un po' da tutti gli uomini e delle verità assolute, forse sono quelle che spesso cita Nicco, quelle che comunque eh, spesso si cita in ambito religioso o filosofico: una verità che secondo alcuni può essere perseguibile, forse, raggiungibile, nell'ottica sempre in cui la verità viene vista come qualcosa di esterno, e... oppure la. Per alcuni, e questo è, il metodo, questo è il metodo scientifico, l'approccio scientifico che quindi ritiene tutto pian piano conoscibile oppure l'approccio fideistico che ritiene questa verità un mistero che non è dato sondare all'essere umano. E una verità poi universale, tu citavi l'esempio dei diritti umani o di una musica come può essere quella di Bach che viene riconosciuta eh, nella sua bellezza, comunque viene riconosciuta da tutti quindi indipendentemente, perché già qui parliamo di una, un linguaggio che non è quello delle parole, ma è quello della musica, quindi è già un linguaggio diverso, che è meno diciamo, soggetto alle interpretazioni, alle ideologie, al, um, eccetera. Però, secondo me, la verità esperienziale, la verità universale, la verità... Um, forse forse anche quella assoluta, ovviamente io non non ho di questa mai fatto esperienza, ma possono essere, non solo convivere insieme, ma anche trovare proprio nell'essere umano, nella sua aspirazione, una possibilità di congiunzione. Perché io credo che anche questa necessità di fare delle distinzioni, di chiarificare che ci è utile nel linguaggio di tutti i giorni e ci serve anche per poterci, secondo me, ridimensionare perché come dicevi tu siamo fatti di legno storto e una cosa importante può essere accettare di essere fatti di legno storto perché a volte vorremmo eh, vorremmo avere tutte le risposte e quindi pecchiamo forse di mancanza di umiltà nel pretendere di possedere una verità assoluta o nel dimenticarci che la nostra verità è relativa è particolare e quindi può essere soggetta anche ad altre interpretazioni però secondo me Eh, La verità esperienziale, la verità assoluta, la verità universale possono incontrarsi nell'essere umano al di là di queste queste distinzioni e quantomeno posso dire che la verità esperienziale può essere eh, anche di diversi tipi perché c'è una verità esperienziale che uno matura attraverso l'esperienza. Però spesso, io ho visto, uno non tende solamente a maturare un'esperienza, ma l'idea che si fa anche di quell'esperienza poi andrà a determinare le esperienze successive. Ma l'idea che io mi faccio di un'esperienza, vivo un'esperienza che per me può essere positiva, o vivo un'esperienza che per me può essere negativa, se poi la assolutizzo andrà per me a ricercare se quell'esperienza è positiva a farmi ricercare esperienze così oppure se è negativa a farmi rifiutare esperienze che possono essere simili ma non tengo conto però che uh, io interpreto un'esperienza attraverso un, un punto di vista e secondo me come diceva Nick molto spesso il punto di vista anche se non ne siamo consapevoli è un punto di vista che ci è stato trasmesso o dalla società o dalle nostre generazioni perché alla fine anche se possiamo avere, anche questo ho potuto vedere, una cultura diversa o essere nati in un'epoca storica diversa, però su tante cose il mio modo di pensare può essere lo stesso di mio papà, di mio nonno, di mia mamma, di mia nonna, di mio nonno, eccetera. Comunque, E non è tante volte sulle cose più essenziali, più vitali, il, la cultura o la lingua diversa o anche può essere la religione diversa a influenzarci. Ci sono proprio degli schemi interpretativi di fatto che che sono in noi e finché non li riconosciamo vanno a determinare anche il modo in cui io vivo un'esperienza. E quindi la mia verità personale è vero, come dici tu, che è legata al mio particolare, perché una stessa esperienza vissuta da qualcun altro, qualcun altro può farsene un'opinione diversa, maturare una verità diversa che poi in lui diventerà una verità che può essere una bussola nella vita, nel proseguire delle sue esperienze. Io ho avuto la fortuna, posso dire che questa è stata una fortuna, di poter mettere in discussione, trovandomi in un ambiente a contatto con un insegnamento che nel mio caso permettevano questa messa in discussione, con um, tutte le, le molte anche resistenze o paure tante volte del caso, quindi quelle che vi citavo prima della resistenza, del non voler vedere la verità, è qualcosa che posso dire, di aver sperimentato, per questo che ve ne sto parlando, ma che eh, l, il contatto anche con dei punti di vista diversi, che poi ho potuto verificare ovviamente, mh, essere fuorieri di, una, di verità, in, in moltissime situazioni, nel senso che mi hanno aiutato a vedere la verità, a vedere ovvero le cose che avevo intorno in modo diverso. Il contatto con dei punti di vista diversi è quello che ci permette di far emergere la nostra, di migliorare in questo senso la nostra verità esperienziale e di renderla quindi meno particolare. In sostanza di poter anche integrare dei punti di vista, delle esperienze, dei modi di essere, dei comportamenti che non sono solamente quelli che che io ho, diciamo, di natura, che mi sono stati trasmessi e questo permette nel fare esperienza anche di altri modi di essere, di altri punti di vista, eccetera, quindi di allargare il le proprie possibilità di allargare le possibilità di interpretazione che si possono dare agli eventi della vita e quindi a poter uscire da questo particolare. E allora comunque andrai a vivere un'esperienza e l'esperienza molto spesso la interpreterai. Però eh, la tua gamma di possibili interpretazioni, diciamola così, è più ampia. E quindi già la tua verità può cambiare, Eh, puoi renderti conto di quanto la verità che avevi prima, questa è la mia esperienza, la verità che avevi prima era ridotta, era ristretta, vedeva solo una visuale delle cose, ma ampliando la possibilità, diciamo, di interpretazione, chiamiamola così, ampli la possibilità di interpretazione, fino a forse arrivare a un punto che qui è auspicato, in cui non devi più interpretare, perché... eh, Vedi le cose come sono e, non le, e le accetti anche e forse non hai più bisogno di interpretare. Io al momento ancora interpreto, quindi ancora diciamo, posso dire che è, la, um, è un auspicio il poter raggiungere una condizione di questo genere. Però ecco, vedi Antonio, quindi è vero quello che dici tu in, uh, in sintesi, perché io poi vi ho raccontato questa esperienza, non so effettivamente come sono riuscito a trasmetterla, magari se volete anche... Um, darmi anche qualche indicazione di quello che potete aver recepito, siete liberi di farlo. Ma il, um, la nostra verità è personale, è vero che è particolare, nella misura in cui soprattutto eh, la diamo per scontata. Non teniamo conto che come c'è la nostra verità particolare possono essercene tante altre di particolari, ma non teniamo soprattutto conto che la nostra verità però non è assoluta. La nostra interpretazione su un fatto, su un evento, non è l'unica possibile. E poi posso anche dire che ci sono delle volte che uno si fa anche un'interpretazione perché dà retta ad una percezione dentro di sé. E talvolta invece uno si fa un'idea delle cose eh, non perché dà retta ad una percezione, ma perché vive una forma di che può essere di piacere o di dispiacere relativo a qualcosa che accade, quindi qualcosa può essere brutto o bello a seconda di questa forma di piacere e dispiacere che gli accade, oppure può interpretare le cose diciamo, eh, in base a com'è lui in quel momento, a, all'umore che ha, e quindi percepire come negativo qualcosa che può essere di per sé neutro. Quindi Ci sono tante modalità. Sicuramente e più scopri anche la possibili- le possibilità che hai, eh, più scopri le, mh, anche quante eh, quanti umori tu puoi vivere, quante modalità diverse puoi sperimentare di, di, di dare interpretazioni diverse allo stesso fatto e quindi vedi che reagisci a un fatto e più eh, ti accorgi che effettivamente... In questo senso, uh, la tua verità non è, non è assoluta. Ecco, questo è un um, ti ringrazio, Antonio, perché mi ha dato la possibilità di poter esprimere questo. Se avete qualcosa da dire, compreso anche il fatto, forse che non avete capito cosa ho detto, che è possibile, il numero è lo 049 880 90 20. Pronto?
4: Pronto? Sì, buongiorno. Eh, Piero di
0: Buongiorno Piero, bentrovato.
4: Buongiorno altrettanto. Allora, eh, la verità, io mi ero preparato un po' in qualcos'altro, però è eh, senz'altro interessante anche questa lettura che vi ho fatto. E, l'idea che ho io di verità, a parte quella superiore che hanno... Eh, alcune dottrine che non c'entrano con la religione eh, sono i, i darshana no, famosi degli hindù i quali accettano i sei darshana di paresia che si parli. E, e invece la verità, molto più prosaicamente come le intendo io, è che ognuno ha la propria, cioè la metafora sarebbe la coperta. Ognuno se l'aggiusta come può, come vuole. È successo un dato fatto e ognuno, come dicevano i latini, prova una sua e se l'aggiusta. E un'altra, non metafora questa volta, ma un esempio concreto è nella eh, occupazione, almeno così si dice, inglese della, dell'India. Eh, un fatto per gli inglesi poteva essere la verità, dall'altra parte non credo che ci fosse proprio questa assonanza, ecco questa era la prima parte che mi interessava così di dare un contributo come punto di vista, per invece quello che era una seconda parte che uno dei temi sempre ricorrenti riguardo all'esperienza, all'esperire. E attenzione che per i greci la poiesis è l'atto creativo, per contro la katairevis è la distruzione, l'epoponesis è elaborazione, toergon è l'azione e ta pragma è l'azione l'operare, il fare o l'incarico, l'obbligo, il dovere. Per cui noi abbiamo un, un po' messo insieme troppi concetti e andrebbero molto più chiariti questi e questi aspetti. Ecco che eh, daremo meno definizioni e ragioneremo più sul merito di questo. Grazie e buona giornata.
0: Grazie Piero, buona giornata anche a te. è bella l'immagine che che Piero ha dato della coperta per cui poi ognuno nelle sue interpretazioni ognuno se l'ha giusta effettivamente sì, di fatto ognuno se l'ha giusta, a volte ognuno è un po' geloso della sua coperta, come Linus, il personaggio dei fumetti però diciamo che a un certo punto se poi uno resta scoperto e fa freddo e poi ha i piedi congelati, deve pure anche ammettere che hai i piedi congelati, tante volte uno si invece, <ride> tante volte uno pur di far finta di non avere i piedi congelati, alla fine poi ha, eh, diciamo, ce li ha lo stesso sostanzialmente, eh, però fa finta di niente. Questo per dire che appunto per esperienza uno se la può aggiustare, ma a un certo punto eh, si accorge che c'è qualcosa che non va che non può sempre far finta di niente e se ha freddo ai piedi, poi o deve allungare la coperta o deve riconoscere che effettivamente la, la sua verità, la verità che non si è, non. Um, che la verità che si è raccontato, diciamo, non era esattamente la verità, era un'opinione. Poi tu, mh, Piero, hai dato sicuramente tante altre possibili informazioni, io non sono, diciamo, così colto, così preparato sulle varie parole greche che hai citato, quindi sono è uno stimolo per andarle, per andarle a ricercare e ti, ti ringrazio molto. Cosa sicuramente però posso dire, anche se appunto non sono al corrente del, del significato di tutte queste, definite, di queste parole che ha citato Piero, che sono molto interessanti e che ci permetterebbero sicuramente di poter distinguere anche diverse fasi, che noi spesso però eh, l'interpretazione, l'esperienza, lo, eh, l'oggettivazione quindi, di questa esperienza le mescoliamo un po' tutte. E quindi il fatto di poter, ad esempio, osservare le proprie reazioni, il proprio modo di comportarsi, che di per sé posso dire che non sempre ti impedisce nell'assumere un comportamento. Ci sono dei comportamenti che a volte sono talmente eh, forti che è quasi come se non, non riuscissi a tenerli a bada. Però ugualmente anche in questa, in questa esperienza di non riuscire a tenerli a bada, il fatto di poterli vedere, di poterli riconoscere, è già un passo avanti. Ed è questa una modalità, una possibilità che viene data attraverso la conoscenza di sé. Un, diciamo, un, un passo fondamentale, iniziale, basilare è appunto questo, di potersi, di potersi osservare, perché... Nell'abitudine, nell'ordinarietà della vita, per come noi procediamo, non abbiamo l'abitudine a poterlo fare, quindi un'abitudine nuova da poter creare e da rinnovare eh, costantemente. Effettivamente è una cosa che io devo rinnovare costantemente per non dimenticarmene o non cadere, diciamo, non farla cadere nell'oblio. Ed è questo che ti permette quindi anche di poter... eh, osservare una cosa e osservare anche poi l'interpretazione che tu dai perché un'interpretazione che io posso dare ad un evento la do per scontata ma non necessariamente l'evento debba essere interpretato come l'ho interpretato io e da dove mi arrivano queste interpretazioni? Allora qui arrivano le domande che diceva Nick il fatto che noi dobbiamo indagare costantemente che la verità possa emergere da una continua indagine allora se uno si chiede perché e perché e A volte anche se non ha fretta di darci una risposta, perché a volte anche la fretta di darci una risposta ci porta a darci delle risposte che possono essere approssimative o che possono essere, come diceva Piero, prodomo nostra, nel senso che ognuno si dà dà la sua risposta che gli fa comodo a volte e è quella che però non gli permette di crescere, di poter trarre... non mi permette di poter trarre un insegnamento da un'esperienza eccetera darmi la risposta facile anche ad un evento che può capitare che di per sé anche se apparentemente può sembrare negativo invece vuole mostrarmi qualcosa e quindi è di per sé positivo o o da benedire, ma bisogna appunto assumere un atteggiamento che è diverso a quello a cui si è abituati e quindi anche a volte la difficoltà lo sforzo, la sofferenza o la paura, quello che si diceva prima, eh, la verità fa male, derivano proprio da questo, dal fatto semplicemente di una non abitudine. Uno deve adottare eh, una pratica o delle pratiche che sono diverse a a quelle a cui invece è abituato. E dunque qua lo sforzo, qui la possibile sofferenza, il possibile attrito, nella misura in cui uno deve fare qualcosa di diverso se ovviamente lo desidera eh, per conoscersi aspetto un altro aspetto della verità che si diceva di cui si vi leggevo in questo in, in questo testo è che la verità può essere realizzata di fatto la verità non può essere perseguita o altro o posseduta il fatto che la verità possa essere realizzata testimonia e dimostra secondo me che alla fine um, Conoscere la verità di per sé eh, significa essere la verità. Se io in questo momento posso essere a disagio, la verità per me di questo momento è che sono a disagio. Dopo quale sia il motivo per cui io possa essere a disagio, lo posso andare ad indagare. Ma la tendenza che uno ha, io in me posso ampiamente riscontrarlo è quello a voler negare la verità negare di essere a disagio oppure sono arrabbiato oppure posso essere tristo posso essere anche allegro posso essere euforico, posso essere depresso tante modi di essere modalità che poi possono mutare nel corso del tempo mutare nel corso della giornata se uno si osserva eccetera anche se quando le vive li vive con assolutismo ma in quel momento la mia verità è la verità che sono depresso, che sono arrabbiato, che sono contento, euforico, eccetera, o disinteressato. Questa è la verità di quel momento. È che molto spesso uno tende a negare di vivere qualcosa, quindi tende a negare di fatto la verità, perché... Può essere sbagliato, quindi uno fa finta di non essere arrabbiato o fa finta di non essere triste o fa finta di non essere anche contento perché anche quello può essere sbagliato perché deve corrispondere ad un ideale, ad un ideale di perfezione o ad un'idea che lui ha della perfezione che di fatto poi non esiste, non esiste nella realtà o forse non c'è nemmeno nessuno a cui interessa realmente che lui o lei sia perfetto in quel modo però rimane la, la tendenza a voler comunque esserlo non si sa per chi o per cosa ma in ogni caso a corrispondere a quell'ideale perché forse questa cosa ci è stata trasmessa da, da bambini o perché ci siamo fatti noi un'idea che rimane viva di dover essere in determinato modo ma questa cosa a... mi, mi costringe a non accettare la verità E quindi, al di là di tante lucubrazioni forse filosofiche che si possono fare, che ci sono fatte, nel senso che sono tutte importantissime, bellissime, però io credo che ci sia anche concretamente molto di questo in in questo spunto. Il fatto di realizzare la verità si può partire anche forse proprio da questo, dal fatto di poter accettare come uno è accettare la verità in quel momento e e non eh, volerla non desiderare essere in modo diverso allora in questo caso la verità non è tanto qualcosa che io posso perseguire effettivamente all'esterno ma è qualcosa che eh, in realtà Mm. Eh, io sono in quel momento è come le cose sono e più Più la posso accettare, più posso anche trarne un insegnamento e vado oltre la superficie, come si diceva prima, e quindi getto lo sguardo oltre l'apparenza, vedo oltre le cose come appaiono e e vedo di più come sono. E questo è sicuramente un grandissimo atto d'amore, come era scritto nel testo, verso, verso noi stessi, verso me stesso. È un atto d'amore che a volte proprio per forse per spilorceria nei nostri sensi, nei nostri stessi confronti, per taccagneria emotiva nei miei stessi confronti non mi concedo tante volte, eh, quasi mai. E e quindi eh, mi è emerso questo spunto, ve ve lo voglio condividere.
3: Scusa se rientro, sono Antonio Della Cella, scusami. Ciao Antonio, nessuno per Cosa risponderesti, Iacos, proprio investito personalmente, a questa, a questa affermazione dov- riguardo al tempo all'oggi? Oggi, l'aria che tira oggi, concretamente, alcuni dicono, la verità per me è l'utile, ciò che è utile, è vero. Ciao.
0: Ciao Antonio. Beh, direi che sicuramente può essere, può essere la verità di, di, di qualcuno. Tante volte, secondo me, dietro questa um, possibile diciamo, visione di verità, si nasconde un comportamento che io ho potuto vedere, almeno per me, adotto anche se non diciamo consapevolmente però adotto spesso adesso forse a, a livello sociale si, si può interpretare quello che dice quello che dici tu Antonio in molti modi quindi posso vedere che sicuramente se c'è una grande lobby un'azienda farmaceutica una banca un, che ha degli utili anche proprio in senso monetario dal prospettare determinate, determinati scenari e presentare determinate opinioni all'opinione pubblica e a fare in modo che lei li creda veri e attui, diciamo, delle azioni di conseguenza che possono far ottenere utili a questa società, allora questa società se ha una possibilità di influenza attraverso i media per lei quello che è vero sarà quello che è utile nel doppio senso della parola di utilità e anche proprio del generare utili, del generare eh, denaro, moneta sonante. Quindi questa è sicuramente un'interpretazione, diciamo, molto uh, sociale di questa cosa che dici, Antonio. E quindi la verità è lontana dall'essere come le cose sono, ma è da come uno le vorrebbe che siano perché gli fanno comodo. E questo è un aspetto, diciamo, di utilitarismo, per vedere l'economico, politico, è la stessa cosa, quindi diffondere un'idea per ottenere dei voti o del consenso, e me ne frego se questa cosa sia vera o meno, l'importante è che a me torni utile, e la si può ovviamente poi associare a tantissimi altri aspetti, io ho fatto quelli che sono i più, diciamo, uh, fruibili, però questo, questa cosa che dici non è valida solamente per i politici o chi o le grandi corporation o chi detiene le leve leve del potere o chi scrive la storia e quindi la sua verità la verità dei vincitori è sicuramente utile a chi poi rimane e non è utile ovviamente a chi non c'è più ma il c'è un atteggiamento di questo tipo che secondo me c'è un po' in ognuno di noi, almeno io questo ho potuto vederlo in me, poi ognuno può riscontrarlo o meno. È vero ciò che è utile, nel senso che uh, l'esempio che faceva prima l'ascoltatore Piero, che ognuno si tira la coperta come vuole, però d'amo sua, effettivamente io me la racconto come voglio, quindi per me diventa vero quello che mi è utile, anche semplicemente se io ho difficoltà ad accettare un mio limite eh, o una mia responsabilità e per me è più utile dire che la colpa di qualcosa che mi succede è all'esterno, è di qualcun altro è colpa sua che mi ha tagliato la strada è perché lui doveva fare così perché la... allora mi è più comodo raccontarmela mi è più utile per, eh, non, eh, per non mettermi in discussione perché altrimenti Dovrei mettermi in discussione, oppure dovrei accettare di aver sbagliato, dovrei... tutta una serie di cose per cui io mi racconto una giustificazione. Quindi secondo me, anche quando uno si giustifica, eh, cerca una sua utilità. E questa cosa può avvenire anche non necessariamente in modo esplicito, ma anche quando, anche in modo implicito, ricerchiamo un'utilità. Perché in modo implicito siamo portati a vedere le cose in un determinato modo, E quindi anche poi a cercare una una visione delle cose, una giustificazione che possa corroborare, rafforzare il nostro punto di vista. E invece, ad esempio, anche l'atteggiamento che tu spesso hai citato, Antonio, nei tuoi interventi nel corso della, della trasmissione, dicendo anche il motivo per cui tu ascolti la trasmissione, cioè il fatto di poter avere degli spunti per rimettersi in discussione, E questo invece secondo me è una modalità diversa perché noi spesso siamo propensi a ascoltare le opinioni che sono simili alle nostre per poter corroborare le nostre. Non per mettere in discussione le nostre, ma poterle rafforzare. E quindi se ho una determinata idea sulle cose tenderò a ricercare opinioni che cerchino di confermare questa mia idea e che la rafforzino. Eh, Il problema è che tante volte possono rafforzare anche delle illusioni. Invece, come dici tu, il, come spesso hai detto il fatto di poter sentire delle opinioni diverse di, delle racconti di esperienze diverse eccetera da parte di chi trasmette da parte di chi chiama eccetera dà eh, delle possibilità di arricchimento di miglioramento devi mettere in discussione secondo me eh, questo può essere uno spirito effettivamente costruttivo per quanto ripeto questa tendenza secondo me non è è solamente una tendenza intellettuale qualcosa forse di innato se noi vogliamo difendere la nostra modalità di essere o comunque è stato trasmesso di uh, cercare delle giustificazioni al nostro modo di essere quindi il, la nostra verità diventa quello che ci è utile ma anche l'aspetto opposto vale ovvero se vedo che mi è utile il, il mettermi in discussione Se vedo che mi è utile il poter accettare delle verità diverse, eh, allora posso dare valore a questa utilità. Eh, E quindi all'utilità di poter accettare delle verità diverse, di potermi mettere in discussione, eccetera, eccetera. Quindi in questo senso io credo che il vero e l'utile siano eh, in qualche modo sempre Uh, opposti perché uh, il vero è vero di per sé può essere utile o può non essere utile ma se io perseguo un'utilità e cambio, voglio cambiare ciò che è in base alla mia utilità io sto forzando la realtà però eh, uno può anche arrivare all'idea, alla consapevolezza che non gli è utile forzare la realtà non gli è utile non accettare la realtà e quindi anche forse qualcuno che pensa di poterne trarre vantaggio in qualsiasi termini sia di rafforzamento della propria idea sia di arricchimento acquisizione di potere eccetera però se a livello di superficie uno ottiene anche un'utilità ma quale può essere invece il danno che a livello forse interiore, essenziale, ottiene. Una persona può anche sentirsi solo appagata dal fatto di arricchirsi di esperienze diverse, di opinioni diverse, di poter vedere la realtà come è e non sentirsi invece per niente appagata di di tutta la fama, il potere, il successo, i soldi di tutto questo mondo. Quindi sicuramente la via essenziale eh, credo sia una via che ci porta a realizzare una verità che poi è realizzare alla fine me stesso è conoscere quello che sono, conoscere come sono e poterlo essere quindi al di là dei, dei, dei pregiudizi al di là di tutto poter essere come sono questo forse è in questo senso realizzare la verità grazie quindi per questo bellissimo spunto Insomma, in modo mio ho cercato ovviamente di risponderti a, a questa domanda e poi casomai dovessero esserci uh, ulteriori cose che emergono insomma. venerdì prossimo potrò casomai dare ulteriori spunti a quello che hai detto tu come anche a quello che ha detto Piero quello che ha detto Nick perché mh, a volte uh, essendo qui anche in diretta nella trasmissione Uh, non colgo subito delle sfumature o, delle, o degli spunti che mi vengono dati che poi a volte mi capita che riascoltando la puntata, riascoltando il podcast invece riesco a cogliere in modo diverso, a volte sapete con il distacco quindi, in, um, quindi intanto ti ringrazio e uh, ricordo a tutti poi il numero di telefono chi volesse intervenire lo 049 880 90 20 oppure se preferite scrivere un messaggio lo potete fare al 345 18 91 68 5 ecco questo di messaggi siccome nick diceva che spesso i suoi messaggi non vengono letti forse anche io qualche volta non ho letto qualche suo messaggio però eh, a volte secondo me non vengono letti perché l'argomento presentato può essere complesso proprio quelli che fanno riferimento ad Aristotele alle leggi eccetera e quindi credo che non sia una cattiva volontà tante volte degli speaker di di non leggere i messaggi ma credo che sia dovuto a volte a a quella che può essere un'ostilità più che un'ostilità scusate la parola sbagliata un percepire l'argomento come un po' ostico e quindi è per questo che non vengono letti quindi insomma, non, non ne abbia male Nick né qualcun altro perché a volte può essere per questo che non vengono letti dei messaggi Invece Piero ha detto una cosa poi, che di per sé è, è passata un po' in sordina, ovvero se l'ho accolta bene, se no in caso mi correggeva lui stesso, se ancora l'ascolto, che mh, ha fatto l'esempio di quando c'erano gli, indi- gli inglesi uh, in India e quindi per loro la verità era un fatto, quindi un fatto corrispondeva alla verità e poi invece La verità per gli indiani è qualcosa di molto diverso. Ecco, secondo me c'è anche questa possibile sempre interpretazione che tante volte ha citato anche Antonio, ovvero il fatto che possiamo essere pragmatici e perciò la verità per noi è quella quella dei fatti, oppure il fatto che la verità sia qualcosa di assoluto, sia qualcosa di metafisico, eccetera. Ma secondo me queste due cose possono appunto essere espressioni diverse. Perché eh, noi tendiamo sempre a guardare alla alla verità fattuale come una verità che non appartiene comunque alla sfera dell'essere. E quindi la verità metafisica, quella che citava lui, i Darshana degli hindù o la visione delle cose o quella verità assoluta che, come dice Antonio, noi essendo fatti di legno storto possiamo aspirare a a toccare ma non riusciamo mai realmente a penetrare e e quindi pensiamo che la verità metafisica sia questa verità la verità dell'essere sia questa verità che poi noi chiamiamo metafisica, filosofica, religiosa e la verità invece eh, fattuale il poter dire le cose sono così perché i fatti dicono questo non abbia a che fare con l'essere Ed è questo anche il motivo di un equivoco, secondo me, che si crea a volte nell'ascoltare anche una trasmissione di questo tipo o da parte mia nel poter trasmettere anche l'esperienza vissuta eh, al centro altrove attraverso questi microfoni, così come anche l'equivoco che io per molto tempo ho vissuto, il fatto che credevo che di filosofia, nel senso però eh, non di perseguimento effettivamente di una conoscenza di sé, ma nel senso eh, invece ordinario del termine, equivalesse al, uh, a ricercare una verità per quanto riguardava il mio essere. Poteva essere così, in parte, ma ho dovuto invece uh, incontrare chi dava molto valore alla verità fattuale perché è solo attraverso questo incontro che ho potuto verificare e accettare che eh, io vivevo in un mondo astratto dove ero convinto determinate cose di me stesso, ero convinto di perseguire una forma di autoconoscenza eccetera ma di fatto in realtà i fatti appunto, come dicevo, di fatto non lo facevo perché i fatti ma sono qualcosa di diverso. E quindi il poter vedere che è proprio a partire dalla verità fattuale eh, che poi uno può anche eh, aspirare a toccare delle realtà, delle verità, vogliamo chiamarle metafisiche, vogliamo chiamarle comunque dell'essere. E che l'essere non è qualcosa di astratto, lo spirito non è qualcosa tanto di astratto, eccetera, ma è qualcosa che può essere anche concreto che anzi nasce proprio forse dalla verità fattuale, nasce proprio dalla concretezza dei fatti. Perché alla fine lo spirito, il divino, l'essere, come lo vogliamo chiamare, questo secondo me è anche l'insegnamento che perviene attraverso quelle righe che hanno dato spunto al, al nostro dialogo di oggi, della trasmissione di oggi, si cela proprio nella realtà concreta, si cela proprio nei fatti, si cela proprio in quello che sono, che faccio, che dico, che reagisco, che, che vedo e quello che ognuno di noi appunto fa, vede, reagisce è. ed è in questi fatti che si cela l'essere, che l'essere si mostra e, e poi possono venire ovviamente tutte le lucubrazioni, tutto quello che ci aiuta ovviamente ad avere anche dei punti di vista più ampi però è partiva da questi fatti da quelle che sono le mie abitudini che poi costruiscono il mio modo di essere di essere appunto e quindi il fatto che lo, lo, anche lo spirito per così dire eh, se vogliamo chiamarlo così eh, la, l'interiorità, l'autoconoscenza eccetera, non sono qualcosa di astratte ma eh, sono qualcosa di effettivamente concreto e che si cela anche nel modo che posso avere di parlare, di comportarmi, di mangiare, eccetera. E in questo senso, quindi, diceva Nick che la verità è in ogni cosa, effettivamente ogni cosa che uno fa, ogni oggetto, ogni esperienza, di per sé è portatore, portatrice di verità. Ed è solo la mia chiusura, la mia incapacità di coglierla, di accettarla, di integrarla, che non mi permette di poter ehm, vedere le cose come sono, di non poterne trarre insegnamento. In questo senso eh, userò solo a questo fine, prometto, (ride) quelle che sono le le conoscenze che ho acquisito tramite l'istruzione, ma che se eh, prese in modo obiettivo come tale di per sé sono degli strumenti neutri che possono esserci utili anche secondo me affiancati all'esperienza e non eh, come suoi sostituti per poter eh, interpretare le cose ma c'è una parola greca ad esempio che indica eh, la verità e questa parola è mh, aletheia o Alefeia perdonatemi se non, non conosco la pronuncia corretta però mi ricordo la nascita e la genesi comunque di questa parola perché in latino abbiamo una parola che è di fatto simile a quella italiana che è veritas o veritas come la vogliate pronunciare ma in greco invece c'è questa parola molto strana che sembra non avere nessuna assonanza con uh, la verità con la veritas dei latini che è di fatto, aletheia, che significa ciò che non si nasconde, ciò che non è nascosto. È molto interessante perché noi quando diciamo verità non indichiamo, non diciamo non nascondibilità. Quando diciamo che una cosa è vera non diciamo che una cosa non è nascosta. È non nascosta, diciamo che una cosa è vera, quindi facciamo un'affermazione netta, indichiamo qualcosa che è. E invece, secondo me, c'è una sfumatura in questa questa parola, non banale, che ci dice che vero è ciò che non è nascosto, ovvero ciò che è non coperto, quindi qualcosa che è scoperto, perché dato che parlava prima, eh, Piero, fatalità della coperta. Eh, la coperta, quindi, è la nostra interpretazione delle cose, ma la scoperta, di fatto, è, è la verità. Eh, quindi è vero tutto ciò che non è nascosto. Eh, e In questo senso, quindi, ogni cosa che mi si mostra, quindi anche un difetto, anche una... Um un errore, uno sbaglio, una come vi dicevo prima, eh, tutto questo è verità. Perché tutto questo è, è, è quello che si mostra, è quello che non è nascosto. E quindi in questo senso la verità è semplicemente come le cose sono senza la nostra volontà di nasconderla, che possa essere un'interpretazione utilitaristica, che possa essere una verità come si diceva Nick che ci viene imposta e quindi noi assumiamo come tale senza rendercene conto o trasmessa generazionalmente o una verità che a uno fa comodo, un'interpretazione che uno sovrappone sulla realtà, su come le cose sono e quindi la verità per me essere la verità è essere come sono Non essere come qualcuno mi vorrebbe o come credo che qualcuno mi voglia o che il sistema mi voglia o che la società, la famiglia, mia mamma, mio nonno, mia amorosa, il mio cane mi vogliano, eccetera. Questo in questo senso è essere eh, vero e eh, richiede secondo me un lavoro che può essere fatto con sforzo, talvolta anche con divertimento nella misura in cui uno ne fruisce anche in modo armonico, ma che eh, di fatto mi svela che eh, le cose sono come sono e talvolta io mi faccio invece un'idea delle cose e le proietto sulle cose stesse. Mi faccio un'idea di me e la proietto su me stesso, ma sono distaccato in realtà dalla realtà. Quindi in quel momento inevitabilmente non sono vero. E quindi, in questo senso, non essere nel vero non è qualcosa che deve provocare, che può provocare in me, in voi, in qualcuno, l'idea di essere sbagliati. Non si dice che qualcuno menta, ma è inevitabile che nella misura in cui... sono abituato a non essere vero o sono abituato ad essere staccato dalla realtà o a voler nascondere i difetti a voler dissimulare eccetera io sia abituato a fare questo e non sia vero e poterlo vedere e poter correggere questa cosa significa potersi adeguare invece alla realtà delle cose e quindi essere più vero che può sembrare una cosa molto banale veramente banale Però credo che questo qui sia una forma di di autoconoscenza concreta, una forma di... Non so poi neanche definirla, insomma, di di bellezza, anche di armonia, è un po' come il fluire nella realtà delle cose, nella gioia anche delle cose, eh, per come sono... È molto molto semplice, senza tanti orpelli, senza tante costruzioni, senza tante idee di dover fare chissà cosa, eccetera, di per sé. Dobbiamo forse rinunciare, credo, alla complicazione, alla complicatezza che a volte rende le cose più complicate di quanto non lo siano. Ebbene, con con questa mia riflessione spudorata vi... Vi lascio per una settimana ai vostri pensieri, alle vostre cose, alle altre trasmissioni di Radio Cooperativa e quindi potete riascoltare Gli Altronauti fra sette giorni. Saremo nel, nel mese di agosto, esattamente adesso vi dico il 5, venerdì 5 agosto, come spesso mi capita poi, io non, non ho sotto mano il calendario e devo ricordarmi quindi che giorno sarà fra sette giorni. Quindi se non avete niente da fare e volete ascoltare gli astronauti, dalle 12 alle 13.30 ci potete ascoltare sempre su questa emittente. Altrimenti se non avete sonno questa notte a causa del caldo o di qualcos'altro potete anche verso le 3-4 più o meno del mattino eh, riascoltare questa voce e anche gli interventi di chi ha chiamato e il brano che è stato letto. Tanti saluti a tutti e arrivederci, buona giornata, buone vacanze per chi di voi dovesse andare in vacanza.